0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta sesión en la que tendré el gusto de entrevistar a un muy viejo conocido y muy querido amigo y por supuesto cliente de distintas aventuras, eh, Leonardo Rodríguez, pues que es ni más ni menos que el CEO o presidente ejecutivo y director general de Atalight, una de las empresas más innovadoras orgullosamente mexicanas que está en el ecosistema de negocios y Tecnologías de México y, por qué no decirlo, del mundo. Leo, una emoción muy grande de tenerte en el podcast.
1: Muy, muchas gracias por la presentación, este hasta que se me hizo. Muy amable <risa> y, como dices, este tantos años, eh, tanta amistad y, 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 y un, un gusto estar en tu podcast, muy a tus órdenes.
0: Maravilloso. Leo, pues mira, siempre me gusta empezar con todos nuestros invitados con algún tema en el que nos platiques un poco de ti, uh, eh, pues básicamente qué actividades, puestos eh, has tomado a lo largo de tu semblanza y tu vida súper acelerada. Si nos puedes platicar, por favor.
1: Claro que sí, Moy. Yo soy orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Iztapalapa. De soy un ingeniero en electrónica con especialidad en comunicaciones. Después tuve la oportunidad de hacer una maestría de grado doble eh, entre el TEC de Monterrey y el Thunderbird Institute en Phoenix, Arizona. Eh, la maestría es en administración de negocios y en eh, administración de negocios internacionales. Eh, y pues bueno, desde el punto de vista de, de carrera profesional, comencé eh, mi carrera eh, trabajando para Microsoft, Microsoft México, Ahí fue donde tuve el gusto de conocerte hace ya, decimos, este, sí. más de 20 años. Así es. Eh, y ahí tuve algunos, algunos roles en el área de marketing particularmente. Llegué a ser el encargado de los centros de contacto para Microsoft, una gran responsabilidad. Un, un, una, un gran aprendizaje. En su momento fui el gerente más joven de Microsoft a los 23 años. Después tuve la oportunidad de, de entrar a Hewlett-Packard eh, también una, una gran experiencia, una empresa completamente diferente desde el punto de vista de magnitud, desde el punto de vista de foco, desde el punto de vista de estrategia comercial y ahí estuve en el área de impresión eh, tomando posiciones de business management, ¿no? de gestión de negocios. HP me apoyó justamente con, con el patrocinio de la maestría que, que cursé. Eh, después de tres años me cambié, tuve la oportunidad de entrar a IMC México, esta empresa eh, enorme de almacenamiento que hoy es, es, fue integrada por Dell, eh, en donde tuve posiciones directivas a nivel latinoamérica, eh, fui primero director del grupo de Insight Sales para Latinoamérica y después director comercial para eh, Latinoamérica para pequeña y mediana empresa. Ahí estuve casi seis años y mi última posición eh, como, como ejecutivo y mi primera como emprendedor, porque se conjugan las dos en, en, en la misma entidad, como tú sabes, en el 2011, eh, ingreso como vicepresidente de Latinoamérica de Songard. Eh, Songard, que en su momento fue la mayor empresa de centro de datos del mundo, con más de 500 mil metros cuadrados de centro de datos. Y tengo la oportunidad de entrar a tomar la, la responsabilidad de, de Latinoamérica para después, esa misma razón social, esa misma entidad, convertirse en Atalight de la cual soy el, el presidente y el director general desde el 2014, Moy.
0: No, pues es una semblanza de orgullo, de gusto, de, de, de verdaderamente un, uno de los mexicanos indispensables, como yo lo menciono. Y bueno, en este mismo tenor de ideas, platícanos algo de ti que pues, la gente no conozca necesariamente, tal vez, alguna anécdota o pasatiempo que pues, nos permite ver a Leo como una persona tan humana como cualquier otro de nosotros.
1: Ay, muchas gracias, Moy. Te agradezco el comentario. Pues mira... Eh... Yo creo que, que lo que más me enorgullece y lo que más me forma como persona definitivamente es mi entorno familiar, ¿no? Este, eh, marcado por mis padres, particularmente por mi papá, eh, ingeniero en electrónica, perdón, ingeniero en electricidad de, de la UNAM, y, y me marcó definitivamente porque yo desde los 11 años sabía que quería... Este, te, que, que quería tener que ver con, con, con los circuitos y con este, los protobords en su momento Y <risa> eventualmente eso terminó derivando en mi gusto por la tecnología eh, También definitivamente marcado por, por una experiencia internacional a muy corta edad Tuve la oportunidad de vivir un año en Alemania cuando tenía 13 años eh, Mi papá eh, fue docente toda su vida, trabajó para, para la CEP eh, treinta y tantos años y la CEP eh, justamente lo apoyó con una maestría primero en robótica en, en Alemania y yo tuve la oportunidad de acompañarlo junto con mi mamá un año eh, y después él tuvo la oportunidad de hacer un doctorado en Japón también patrocinado por la misma CEP. Entonces siempre estuve en este entorno de tecnología, de robótica, de mecatrónica, este, de innovación eh, y... Soy un enamorado del país, un enamorado de México y definitivamente se debe a que cuando a los 13 años te quitan la tortilla, te quitan <risa> el picante y te quitan a la familia, porque pues este eh, fue, fue una experiencia muy enriquecedora, pero al mismo tiempo difícil desde el punto de vista personal y, y cuando regresé a... a a México de esa, de esa experiencia dije, no me quiero volver a ir, ¿no? Eh, tuve, tuve la oportunidad de hacerlo, de hecho me tocó también vivir medio año en, en, en Boston, eh, pero siempre con la certeza de que eh, mi familia, mi patrimonio, mi trascendencia, mi contribución con la sociedad se iba a basar y, y iba a... a a, a desarrollarse desde México ¿no? entonces yo creo que eso es, eso es algo que, que me gusta mucho decirlo y que no toda la gente lo sabe muy.
0: Maravilloso, Leo, entremos en el fascinante tema de la empresa que fundaste y diriges, eh, platícanos un poco de Atalight, qué servicios ofrece a qué segmento de mercado atiende y qué, 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 qué nos puedes decir de esto
1: eh, Claro que sí, Moy. pues mira, lo platicaba brevemente, eh, Atalight no se puede ver sin Songard generó un, una impresión muy importante en el ADN de la compañía, eh, ya comentaba, eh, la compañía en México tiene más de 20 años, desde el 97 ingresó al mercado mexicano, primero como una oficina comercial, eh, que básicamente se encargaba de replicar servicios que Songar prestaba a multinacionales eh, AAA, sobre todo el sector de finanzas, del sector de seguros Y que buscaban replicar los servicios que estaban contratados en Reino Unido O en Francia, o en Asia, o evidentemente en Estados Unidos Donde están los headquarters de Songard Y que buscaban replicar esos servicios en sus subsidiarias de, de México el, el core de negocio de Songard, eh, ya lo comentaba, centro de datos Pero con un foco muy específico de continuidad operativa de recuperación ante desastres centros de datos alternos que garantizaran la continuidad operativa en caso de un desastre o de una contingencia. Eh, entonces la compañía realmente eh, fue y considero continúa siendo líder en, en servicios de recuperación ante desastres, eh, con una coyuntura de industria de estas que, que nos toca ver y, y probablemente en otras industrias manufactura, eh, no sé farma muchas otras industrias toca, toca probablemente un cambio generacional o un cambio de ola eh, eh, a través de, 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 de mucho tiempo, eh, tú lo sabes, en la industria de tecnología nos toca ver cambios eh, por lustros casi, ¿no? Entonces a, a, a Songar, como a toda la industria, le toca ver dos coyunturas muy importantes. La primera tiene que ver con, con, con el ingreso de la nube eh, y, y, y esta eh, difusión, por decirlo de alguna forma, entre, entre el nivel de servicio y los famosos tiempos de recuperación, ¿no? En donde eh, la industria se empezó a girar empezó a, a, a virar hacia un mundo más basado en, en la disponibilidad y no tanto en qué tengo que hacer para que cuando suceda una disrupción yo pueda garantizar la continuidad operativa entonces eh, llega la nube es un, un, un major force una, una fuerza mayor este, que, que impacta de manera trascendental la industria y por el otro lado también esta evolución de los centros de datos ¿no? que que nacen de ser centros de datos particulares, que después eh, evolucionan a centros de datos tercerizados de estos grandes monstruos, eh, que después se mueven a centros de datos enormes también, pero apalancados por servicios eh, propios de diferentes eh, empresas que ocupan eh, de manera amplia la tecnología. Eh, ...y ahora estamos viendo también esta, este cambio de centros de datos Edge, ¿no? Esto que tiene que ver con, con, con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos eh, distribuido. Entonces, esas, esas dos grandes tendencias, centros de datos y nube, eh, toman por sorpresa a Songar... ...y después, eh, evidentemente, hacen un intento de evolucionar... Eh, ...y es en el momento en donde Songar decide salir del país... Decide de invertir en México y en ese momento como, como vicepresidente de Latinoamérica tengo la oportunidad de hacer un management buyout de la operación de México y de Latinoamérica. Adquirimos eh, los pasivos, los activos, los contratos con clientes, proveedores y empleados y a partir de octubre del 2014 comenzamos eh, esta aventura, este emprendimiento. Como yo lo digo, mi quinto hijo, porque tú lo sabes, tengo cuatro Cuatro de carne y hueso y uno, uno de actas constitutivas, que es Atalight. Entonces, desde, desde el 2014, eh, tengo la oportunidad de fundar y, y desarrollar Atalight. Eh, ahora, con respecto a tu pregunta de qué hacemos, eh, yo lo, lo, lo sintetizo como... Eh, so, somos una empresa que lo que busca es atender necesidades de negocio a través del diseño, implementación y operación de soluciones tecnológicas. ¿no? Vemos la tecnología como un habilitador del proceso de negocio y eso también, como te comentaba, tiene que ver con el antecedente de Songar. La realidad de garantizar una continuidad operativa no tiene que ver exclusivamente con la disponibilidad de la infraestructura, tiene que ver con la recuperación operativa de los procesos críticos de negocio. Y de ahí es en donde tomamos en gran medida nuestros fundamentos y decimos la tecnología tiene que tener un caso de uso, la tecnología en la medida en la cual impacte de manera positiva la vida de las personas la vida de las empresas es que eh, tiene un valor de otra forma es solamente un set de especificaciones técnicas bits, bytes, megabits, mips, etc ¿no? entonces nos enfocamos en eso, en, 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 en la atención de esas necesidades de negocio y en específico ya cuando aterrizamos un poco, eh, somos una empresa de servicios administrados tecnológicos tecnológicos, eh, con servicios de consultoría, servicios profesionales, servicios de migración, centro de datos que tiene que ver con almacenamiento, procesamiento, transmisión de datos y ciberseguridad. Esos son los servicios que prestamos
0: hoy. Claro, que yo puedo interpretar para nuestros amigos no tan técnicos, que vamos, si tú tienes una necesidad de negocio y tienes un proceso particular, en lugar de tú decir yo te pongo los fierros y tú ve cómo le haces, te metes incluso a entender el proceso de tu cliente, lo puedes digamos que tecnificar y correr por él y él que siga pensando en cómo innovar y hacer sus cosas para que verdaderamente se despreocupe de la, del binomio de tecnología, bueno, el trinomio de gente, procesos y tecnología, entiendo bien.
1: Es correcto. Eh, para nosotros, la función de tecnología dentro de una organización tiene que atender tres principales funciones o prioridades. La primera es operar, la segunda es proteger y la tercera es innovar. Cada una es igual de relevante, ninguna de las tres es más relevante que la otra. Eh, pero toda la toma de decisiones, no solo del área de tecnología, sino del área de negocios con respecto a la tecnología, tiene que enfocarse en estos tres aristas. Sin embargo, nosotros lo que sostenemos es que desde la perspectiva de la operación y de la protección, una por la, simplemente por, por... Eh, eh, la automatización y por la normalización de los procesos estructurados de la operación tecnológica de una compañía es claramente tercerizable y se pueden ganar de manera muy importante eficiencias, economías de escala, este, crecimientos acelerados, tiempos de respuesta, disponibilidad, etcétera Por el otro lado, la protección, tú lo sabes, muy eh, y la pandemia... Eh, durante estos dos últimos años, 2020-2021, ha detonado la necesidad de robustecer la ciberseguridad de las compañías, eh, se ha vuelto tan compleja, se ha vuelto tan elaborada, que es prácticamente imposible que una compañía, la cual no es su core, la protección tecnológica de los activos de la compañía, logre estar al día con las necesidades de ciberseguridad. Entonces, esa es otra área claramente tercerizable y que evidentemente lo que buscas es sí eficiencias, sí economías de escala, pero sobre todo estar actualizado y estar preparado para el mundo cambiante de las, de las ciberamenazas. El tercer punto, Moy, es el core del negocio, la innovación. La innovación es algo que tiene que quedarse cerca del corazón de las compañías. Eh, es también una tendencia que estamos viendo a nivel industria, en donde definitivamente los, los ejecutivos de negocio, los ejecutivos comerciales de finanzas, de recursos humanos, de logística, etcétera ven impactados y habilitados sus procesos de negocio a través de, de, de la tecnología. Y la tecnología hoy se ha convertido en un, como comentaba antes, un habilitador de valor de negocio y sobre todo un generador de diferenciadores, un generador de ventajas competitivas en industrias que antes podían ser muy estáticas y ahora con, este, con esta fusión entre esas industrias y la tecnología han adquirido un dinamismo eh, para el cual pocas industrias están preparadas, ¿no? Entonces, para nosotros la innovación tiene que mantenerse en el core del negocio, y sin embargo, eh, las otras dos áreas, operación y protección, tienen grandes ventajas de ser tercerizados, y ahí es en donde nosotros nos insertamos para identificar cómo dentro de esas tres aristas podemos generar cambios significativos mejoras sustantivas identificando como bien dicen los procesos críticos de negocio, los usuarios clave que, opere, que operan y que interactúan con esos procesos, la interdependencia con la, con la tecnología y una vez que esos mapas están claros, cómo es que una solución tecnológica puede aportar valor a los procesos de negocio okay. entonces lo dijiste tú muy bien Moy, se trata de tecnificar los procesos de negocio y entregar un beneficio tangible a las compañías
0: en este tenor, por el tipo de, de empresas que me imagino maneja Talight, se me ocurre pensar, ¿qué pasaría si los servicios que tienen sus clientes desaparecieran en un instante? Imagínate que de pronto desaparece así, se acaba Talight en, en, en un segundo. ¿Qué es lo que pasaría de todo lo que han hecho? ¿Qué, qué dejaría de existir?
1: Pues de entrada yo estaría muy preocupado y, y, y deprimido. Muy, este, porque como te comento, este ha sido...
0: Pues ahora problema?
1: ya, el proyecto de vida que, que, que he emprendido, pero entiendo tu pregunta. Eh, mira, de entrada hay, hay dos impactos importantes, ¿no? Muy, muy importantes. La primera es desde la perspectiva o de la arista que te comentaba de operación, hoy tenemos eh, un par de decenas de clientes que llevan su operación no solo tecnológica, sino de negocio desde, desde nuestros centros de datos, ¿no? Entonces, pues de entrada, si los servicios se detuvieran, tendríamos un impacto importante desde el punto de vista eh, industria privada, desde el punto de vista sector público, porque no podrían prestar o continuar prestando sus servicios, ya sea a la ciudadanía o ya sea a sus clientes y empleados, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el, el impacto inmediato, ¿no? Pensando en, en, en bajar un switch, en el segundo componente que tiene que ver con un componente más estratégico, eh, no más estratégico, más normativo, déjame decirlo así, los antecedentes de la compañía, los antecedentes de la industria, hacen que muchas empresas que hoy son nuestros clientes dependan de que sus permisos, sus regulaciones estén al día, por servicios que nosotros prestamos hoy ¿no? y que son servicios que son regulados por entidades como la Comisión Nacional de Banque de Valores, como Banjico, como el INDEVAL, como la Auditoría Superior de la Federación y que definitivamente también aunque hubiera y hay algunos servicios que no son de operación, de producción como nosotros lo llamamos que es como tal el día a día eh, operativo tecnológico de las empresas, sí habría un impacto muy importante desde el punto de vista de la normativa, en donde nosotros colaboramos con los clientes para garantizar que estén al día de las regulaciones.
0: No me queda claro que sería un efecto dominó catastrófico para el país y probablemente, si me apresuras al mundo entero, ¿no? Porque ya el mundo está totalmente alabrado y conectado y México es una de las economías más importantes del globo terráqueo, entonces, pues evidentemente me queda claro que atiendes a, a, a temas que son de misión crítica nacional, vamos a llamarle así, ¿no? Y bueno, entrando un poco en la plan de Atalight, fíjate que digo, te dio el gusto de, como tú lo sabes, conocerte mucho tiempo, lo hemos platicado, pero también de, de, de toda una serie de ecosistemas que te trajiste en términos de gente, o sea, has contratado entre tus colaboradores a ex jefes tuyos, óiganlo amigos, óiganlo bien, Leo ha contratado a jefes de él del pasado que ahora trabajan como colegas suyos, puedo decirlo amablemente, pero vamos, técnicamente están en el organigrama eh, eh, digamos, dependiendo de las decisiones de Leo. Eh, ¿Es poco visto esto, Leo, en la vida real? ¿Cuál es el criterio para esta determinación? O sea, ¿cómo ha sido esta sinergia viable? ¿O ¿Qué puedes recomendarle a, a los que nos escuchan sobre este tipo de tema de la contratación de talento? ¿Qué, qué te orientó a esto?
1: Pues mira, la realidad es que a pesar de, 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 de estar muy agradecido y, y siento... Eh, muy, muy robustecido en mi perfil académico con las experiencias que he tenido la carrera, la maestría, etcétera la realidad es que eh, al menos en mi experiencia en ninguna de estas alternativas te enseñan a ser empresario no o sea, claro. te pueden enseñar de gestión de negocios te pueden enseñar de tecnología te pueden enseñar de gestión de personal, etcétera pero, pero es, es, ese brinco eh, para mí al menos fue un brinco muy complejo y la manera que encontré de, 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 de llevarlo a buen puerto fue pues, acercarme de, de, de gente de, 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 mucho cal, de mucha calidad, de mucho valor eh, eh, empresarial, pero sobre todo que coincidiera con los principios que yo tengo. Entonces el hecho de decir oye, es que contrataste a un ex jefe me parece que que debería de ser más normal de lo que vemos, ¿no? Si hacemos un lado los egos, eh, la realidad es que pues ellos me formaron en su momento, eh, parte del profesional que hoy soy, pues se debe a esa suma de profesionales que, que me enseñaron, que, 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 que me ayudaron a, a desarrollar la carrera profesional que hoy tengo, que, que después se convirtieron en mis mentores y que la forma de toma de decisión que eso es fundamental en cualquier empresario, siempre lo he dicho que, que una de las principales diferencias de, de un empresario y déjame ponerlo entre comillas líder porque me parece también una palabra muy ambiciosa o un, un adjetivo muy ambicioso, tiene que ver con tu disposición a tomar decisiones que los demás no quieren no pueden tomar pero ese proceso de toma de decisión que es tan importante en el emprendedurismo lo formas y lo forjas no de un día para el otro lo forjas a través de toda una vida y, y la gente que estuvo ahí eh, desarrollándote formándote pues tienen evidentemente que ver de manera muy importante con ese proceso de toma de decisión ¿no? entonces para mí es y fue algo natural en el momento en el que dije que es este ya ya me saqué la rifa del tigre este, lo primero que hice fue acercarme con mis mentores, lo primero que hice fue acercarme con mis co colegas que les tengo admiración, que les tengo respeto, que les tengo deferencia por sus mismas carreras profesionales y eh, después de, 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 de… y evidentemente esta incorporación de estos amigos, de estos socios, eh, de estos colegas como tú les llamas, ha sido a lo largo de pues ya casi siete años de empresa eh, en cada uno de los momentos hemos sido capaces de presentar un proyecto que es atractivo que es atractivo en el corto plazo en el mediano y en el largo y que he tenido el honor y la dicha de que tomen la decisión de integrarse en la compañía no entonces la realidad es que eh, para mí, eh, el proceso de contratación es mucho más cercano a la alquimia que a la ciencia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer muchísimas entrevistas, tú lo sabes, muy por el sí. tipo de, de grupos que he gestionado. Sí, sí. Este, he, he hecho estimados y me parece haber entrevistado más de 1.500 personas en, en estos veintitantos años de carrera. Eh, y definitivamente el proceso de, de contratación eh, tiene un componente, déjame decirlo así, estructurado, que es en donde te enseñan a decir, oye, ¿cómo tienes que hacer las entrevistas? que si les, les pones estos casos prácticos? A ver, dime cuántas ciudades, perdón, ¿cuántos semáforos hay en la ciudad? Dime cuál es tu antecedente académico, profesional, etcétera Pero después viene un componente, muy esotérico, muy subjetivo, que tiene que ver con el apostarle al fit de las personas, no solo en el momento en donde se contratan, sino conforme las organizaciones y las personas van creciendo. Y el contratar a gente con la que has trabajado y con la que has tenido experiencia en el pasado, no te lo resuelve, no, no te lo garantiza, pero sí magnifica las posibilidades de que puedas hacer un cálculo, un, 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 una estimación educada de esta persona tiene un fit en este momento y en esta coyuntura de la organización, pero sobre todo tiene el potencial de crecer junto con la empresa. Entonces, por eso es que yo siempre le doy prioridad a atraer y a sumar talento que conozco, ¿no? Evidentemente no siempre se puede, este, no tengo tantos conocidos, desgraciadamente, pero... Pero definitivamente ese ha sido un factor muy importante para traer a estos mentores a, a, a la organización y al proyecto. ¿no? Y,
0: y después de escucharte, Leo, mi conclusión y la conclusión para nos, es, nuestros escuchas es muy clara. Eh, no lo dices tú, lo digo. Yo eres una persona muy humilde. Toma mucha humildad eh, estar dispuesto a saber que no sabes. Y en ese sentido, el cubrir esa, ese conocimiento y experiencia con gente que en algún momento le has aprendido y que respetas lo que le aprendiste, para mí tiene un valor ético, moral y, y, y de tu personalidad impecable y que ojalá y en este podcast muchos tomen este ejemplo que nos estás dando como empresario. Y bueno, pues siguiendo en este tenor, yo quisiera entrar ya a un tema muy concreto de Atalight, en el tema de aspectos innovadores de Atalight, como lo que hemos oído ahorita del de tema del talento en tu empresa en la gestión de alto nivel. Pero, ¿cómo viene la relación, por ejemplo, con los clientes y cómo aseguras que la empresa tenga la velocidad adecuada en los servicios que provee? Porque pues, tú tratas todo el tiempo con misión crítica y además tienes que planear ante, anticipadamente a eso. Y, y bueno, al ser tan sofisticado referente a recursos humanos, ¿cómo logras tener a la gente adecuada? Porque lo que haces es complicadísimo. Si quieres, vamos primero con el tema de de la relación, de cómo mides eh, eh, qué tan bien o mal vas con los clientes que sé de antemano que es una cosa muy innovadora por, por parte de ustedes que han creado.
1: Eh, claro que sí, muy, mira, la verdad es que también uno, un, un, un componente, yo lo platico y, y digo que la parte de, de la tecnología pues la dejé en la universidad, ¿no? Inmediatamente ya te comentaba, entré a Microsoft en funciones eh, de mercado técnico comerciales y evidentemente siempre sirve tener esta, este conocimiento tecnológico, pero... pero eh, me, me enfoqué rápidamente en temas comerciales y de estrategia, ¿no? Sí, orientados a tecnología, pero, pero, pero no necesariamente, tú sabes, hands-on, ¿no? Manos, manos, manos a la tecnología, como se diría. Y, y, y me parece que algo que, que definitivamente me marcó y me ha... Me ha aportado mucho en esta construcción de una empresa, es el pensamiento estructurado ingenieril, ¿no? Que tú también lo tienes, Muy. Este, eh, y por qué, por qué digo que es muy importante esto? Porque eh, desde, desde niño, eh, y evidentemente después eh, fomentado durante la carrera y durante. Eh, eh, académica y profesional, siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Siempre me las he cuestionado y siempre he volteado y decir, ¿cómo funciona esto? Igual cómo funciona una impresora, que igual cómo funciona eh, este proceso de gestión de clientes. Eh, entonces, en, en alguna ocasión, hace ya varios años, probablemente unos cuatro o cinco años, me decían, oye, es que este, estamos actualizando la encuesta de satisfacción de los clientes. Yo le decía, es que es que esa encuesta me parece tan subjetiva, ese tema de 99.1% de satisfacción con ser? respecto a qué este, es, es bueno, es malo, ¿por qué es que el número o ese factor, ese, ese porcentaje se mueve en décimas y no en enteros? Este, es realmente la forma correcta de identificar si el cliente está satisfecho o no. Y entonces, cuando normalmente haces un doble clic y te preguntas y te vuelves a preguntar, llegas a, a conclusiones que a veces te meten en otra problemática, no, en otra complejidad de decir, chines, mejor vamos a seguir este, aplicando las encuestas. Pero en el caso muy específico de Atalight, decidimos crear un índice que le llamamos CHIP, eh, este chi es el acrónimo de Customer Health Index. Y, y lo que dijimos es, es, vamos a meter, vamos a crear un indicador sintético que considere diferentes factores que desde nuestra perspectiva demuestran la satisfacción del cliente sin que voltees a preguntarle al cliente, ya sabes, cuando lo tienes, este, cuando, cuando llegas a, a, a un restaurante y te entregan la cuenta y te dicen, este, y le puedo molestar con una encuesta de satisfacción porque me la pide el cliente y dices, ya lo que quiero es irme, ¿no? O, o en el caso de tecnología, este se acaba de pasar el cliente dos noches en vela porque tuvo que hacer una migración de su base de datos o una migración de un aplicativo y le dices, oye, contéstame una encuesta de satisfacción, ¿no? porque Te va a contestar a todo lo que sí, lo que quieras, llénala tú y te lo firmo, ¿no? Claro. Entonces... Eh, la realidad es que identificamos factores que, que de manera indirecta te dicen qué tan satisfecho está el cliente. Factores como eh, el nivel de servicio que estás entregando. Esto es la desviación que tienes entre lo presentado en un plan de trabajo y lo que realmente estás entregando. no Factores como... Eh, el, los, la alineación de los tiempos de facturación que son muy importantes en nuestra industria nosotros no podemos facturar si no entregamos evidencia de que el servicio se prestó de manera correcta, eh, los tiempos para cobrar las facturas no no hay mejor, desde mi perspectiva no hay mejor medida de satisfacción de un cliente que un cliente que te paga tiempo claro. ¿no? un, un cliente que te dice factúrame y, y, ya, y ya, te, ya te pagué, ¿por qué? porque que estoy recibiendo un servicio. Eh, y factores algunas veces indirectos como puede ser el perfil de las personas que tienes asignadas a ese proyecto, que también están cumpliendo desde la perspectiva contractual y desde la perspectiva funcional lo que el cliente tiene esperado del servicio. Eh, y algunos otros que todavía pueden ser un poco más indirectos como el proceso o, 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 o la salud de pagos a los proveedores que a su vez nosotros contratamos y que son necesarios para poder prestar el servicio que entregamos. Eso también es fundamental y te termina reflejando pues, la capacidad que tiene una empresa como Atalight de prestar un servicio de calidad. Entonces, cuando metes todo eso en un indicador sintético, como le llamamos, y te entrega un resultado que, lo primero, engloba la estrategia, que en el caso de Atalight es 100% enfocada en la satisfacción del cliente. Número dos que te permite identificar dinamismo. Esto es que mes a mes te permite decir, oye, bajó tres puntos, subió cinco puntos, se movió. Es un indicador que se mueve. No es un indicador que está en 99.12 y al siguiente semestre está en 99.09, ¿no? Sino es un indicador que te permite decir este factor fue impactado en este mes por esta razón y tenemos muy importante tener un indicador que generar una acción para, claro. eh, eh, para impactar de manera positiva el indicador y evidentemente la satisfacción de, de, de nuestros clientes. Entonces ese fue uno de esos este, de, esas, de esas discusiones eh, filosóficas que tuvimos hace varios años y que, y que hoy es un indicador que seguimos todos los meses en Atalay de manera este, muy disciplinada, muy rigurosa y que, y que nos entrega mucho valor.
0: Bueno. Súper innovador. Y en, el termo, en términos de pues tener que ir con una cadencia acelerada a lo largo del tiempo como compañía, tienes que ir mucho, muy adelante de lo que el mercado va. ¿Cómo, cómo le hacen ustedes para asegurarse que tengan esa velocidad en los servicios que proveen?
1: Pues mira, lo, lo, lo dice justamente uno de, de mis ex jefes y hoy colaborador, socio Octavio Osorio, dice la ventaja de una empresa como Atalaya contra la competencia en un mercado pues, tan competido en un mercado tan robusto, este, dice, tiene, tiene que ser esta tensión, tiene que ser el tiempo de respuesta, la agilidad, él, él hace la analogía de que somos, pues, como un hotel boutique, ¿no? Te puedes ir a un gran hotel de cadena y, y tener muchísimos amenities y muchísimas este, prestaciones, pero para nosotros siempre ha sido el ser un hotel boutique que te entrega un servicio a la medida en el momento en el que lo quieres, y si no te gustaron las pantuflas blancas, si quieres pantuflas negras, vamos a ir y lo vamos a conseguir a los 30 minutos, ¿no? Entonces, como bien dices, Moy, el tiempo de respuesta a la agilidad es fundamental. Fue algo que identificamos muy temprano en la compañía. Eh, primero, por una connotación de esta startup, de este turismo, claro. eh, porque si bien veníamos de ser una subsidiaria de un multinacional, siempre nos identificamos más como, como, como un startup que como esa ex subsidiaria y decíamos, tenemos que reaccionar rápido. Entonces, eh, eh, adoptamos eh, una metodología que después de, estimo, casi siete años de, de haberla implementado, sigue madurando, me sigue sorprendiendo y me sigue entregando muchísimo valor. Es una metodología eh, de nombre 12 Week Year, esto es el año de 12 semanas ¿no? y básicamente el fundamento de esta metodología es que en 12 semanas consigas o logra, logres tener los resultados que normalmente tendrías en 12 meses en un año y, y tiene muchas eh, la, la metodología integra muchas herramientas eh, entrega muchos habilitadores eh, pero sobre todo en el caso de Atalight eh, hemos sido muy disciplinados no solo en la implementación, sino en la mejora continua y en la medición de los resultados de esta metodología, ¿no? Entonces, nosotros cada 12 semanas, no tenemos trimestres, tenemos ciclos de 12 semanas, y cada 12 semanas tenemos una semana que es nuestra semana cero, y es una semana de reset, es una semana de restablecer prioridades. Dedicamos dos días cada 12 semanas, a identificar los resultados de las 12 semanas anteriores y dedicamos tres días completos a definir cuál va a ser, cuáles van a ser los objetivos y las métricas de las subsecuentes 12 semanas. Sí. Y eso lo hacemos cada 12 semanas, cada 12 semanas. Eso es lo que nos permite es tener un tiempo de, de respuesta muy ágil y sobre todo no tener que esperarnos al cambio del año fiscal al cambio del año calendario, hacer cambios transformacionales o hacer ajustes de la, de la estrategia. ¿no? Entonces cada 12 semanas nos obligamos y fomentamos que haya los ajustes necesarios, que pueden ser ajustes finos o pueden ser ajustes muy importantes que en circunstancias como las que hoy vivimos de pandemia nos dimos cuenta que es importantísimo hacer un alto en el camino. En, eh, a media pandemia, cuando te cambió el mundo en 12 semanas, este y poder decir, oye, tenemos que hacer un cambio drástico para garantizar la sustentabilidad de la organización, ¿no? Entonces, esa metodología y ese rigor es el que nos permite desde, desde el corazón de la compañía mantener un, un sentido de agilidad y un tiempo de respuesta. Muy acelerado.
0: Muy no, amigas, amigos, estamos viendo entonces a un emprendedor que claramente nos, nos ha, ha platicado cómo se ha hecho de componentes en el negocio para poder eh, encontrar mejores prácticas y nada es algo muchas veces eh, creado y en otras ocasiones totalmente diseñado desde origen por ellos, ¿no? Y bueno, ahora entrando en otro aspecto, Leo, como, como fundador de Atalight, ¿qué dirías que sería tu Experiencia más cercana a la muerte empresarial que han tenido y, y, y qué aprendiste de eso?
1: Híjole, muy, este eh, experiencias cercanas a la muerte eh, pues son, son varias, ¿no? Y, y todas <risa> tienen un factor común y se llama flujo de caja. Ok. Eh, eso, como ingeniero, eso como funcionario o como empleado de una organización, es un tema muy ajeno. Eh, y, y solo cuando te toca estar en los zapatos de un empresario es, un, es una expresión muy trillada, pero eh, pues el, pago, el, el pago de la quincena, ¿no? El pago claro. de la quincena y el flujo es rey. Y, y, y es algo que normalmente no, 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 no tenemos esa sensibilidad, no sabemos manejar. Y cada vez que tomas una decisión eh, sin la perspectiva del flujo. Eh, que tú volteas y dices, bueno, el flujo para dentro de 15 días está perfecto, sí, pero ¿cómo es que la decisión que estoy tomando hoy de flujo me va a impactar en tres o en seis meses? Eh, dependiendo de, 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 de las variables y de las constantes, ¿no? Que a veces las constantes se vuelven variables y es cuando te rompen el esquema. Entonces, definitivamente hemos pasado eh, situaciones complicadas, particularmente dos, una, eh, muy al inicio de la, de la organización, en el 2016, en donde tuvimos pues, una coyuntura de renovaciones de, do, de, de nuestros dos principales clientes y que por esas renovaciones o extensiones de contratos, desde el punto de vista administrativo, nos dejaron de pagar cinco meses. Uf. Entonces, cinco meses sin el pago de tus dos principales clientes. Y sin que fuera algo previsto, nos metió en, un, en, un, en una complejidad de flujo muy, muy importante. Y la segunda, ya con un cierto aprendizaje, que yo también lo que siempre le pido al equipo es, no solamente falla rápido, sino falla inteligente. Esto es... Cuando falles, identifica rápidamente que, que, que vas a fallar, pero sobre todo aprende para no replicarlo, ¿no? No se trata de que falles rápido y otra vez vuelvas a fallar rápido, sino que aprendas de los <risa> errores. La segunda vez, definitivamente, este, eh, te lo comentaba hace poco también, en el 2019, que, que sentía que, que ya lo sabía todo como emprendedor, de repente. <risa> Llega un murciélago de China y te dice dos, tres cachetadas y, y, y te cambia todas las constantes que, repito, asumías que eras constantes y que dejan de ser constantes y que nos toca tomar decisiones que a mí como empresario nunca me habían tocado tomar, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, los últimos dos años han sido años muy desafiantes, de mucho aprendizaje. También sostengo que las temporadas en donde eh, aprendes más es cuando, cuando hay desafíos, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, este, tiendes a caer en estos espacios de autocomplacencia y de, y de ego magnificado y dices, qué bárbaro, qué bueno soy. Eh, pero cuando hay desafíos, cuando hay, eh, cuando hay imprevistos, eh, cuando hay contingencias, es cuando realmente creces como persona, como empresario. Y de, definitivamente también hubo Hubo un par de momentos en la pandemia que dije, chin, este, esto está más complicado de lo, que, de lo que me imaginé que podía estar, ¿no? Son las dos, muy, pero repito, mi, mi recomendación es, es fallen rápido, fallen inteligente y no tengan, no tengan miedo a fallar, porque todos somos humanos y todos somos fallibles, ¿no?
0: Claro, el que no hace nada no se equivoca, pero no hace nada, ¿no? En pocas palabras. Sí. Buen, buen, buen punto, Leo. Oye, en términos de adopción en tecnología en México, tú que estás obvio metido en esto, ¿Qué áreas de oportunidad tiene el mercado que, que ves en México y que atiendes? ¿Qué sistemáticamente se hace mal o tiene mucha oportunidad de mejora?
1: Mira, en términos generales, y si es algo que, que no me enorgullece y no nos debería de, de enorgullecer como, como país, es que después de, de, de 23 años de industria, eh, es claro, México no es un país innovador. Es un país con mucha inventiva, es un país muy creativo, es un país muy humano, muy cálido, es un país eh, con atributos invaluables, pero la innovación en particular no es algo que está en el psique de, 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 del empresariado y del sector público también, ¿no? Eh, Con eso, ¿qué quiero decir? No somos los primeros en adoptar una nueva tecnología. Típicamente esperamos a que la tecnología se asiente en algún lugar del Medio Oriente, en algún lugar de Asia, en, un, en algún lugar de Norteamérica, incluso en algunos países de Latinoamérica. Y una vez que vemos que funciona y que entrega valor, decimos, bueno, a ver, déjame hacer un piloto, ¿no? <risa> este... Eh, definitivamente, ¿qué, ¿qué espero yo? ¿Qué veo? Veo una coyuntura de muchísima oportunidad en el país y en el mundo, pues por esta digitalización global obligada, desgraciadamente no fue algo pensado, no fue algo planeado, pero la pandemia nos obligó a no solamente digitalizarnos a nivel personal, sino digitalizarnos a nivel global a, a nivel humanidad, ¿no? Entonces, veo, veo una coyuntura muy interesante, veo una aceleración en la adopción de tecnologías, veo también una eh, convergencia muy importante entre eh, in, otras industrias y la tecnología, ya sabes, FinTech, Biotech, MedTech, eh, WinTech. O sea, ya, ya todo es con tech, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología hoy realmente, repito, catalizada por la pandemia, es un factor clave en cualquier industria, ¿no? Una industria no digitalizada es una industria condenada a la muerte. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Pues me gustaría ver que nos subamos a esa ola muy... Me gustaría ver que desde la perspectiva... Eh, primero de, 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 de organizaciones, déjame decirlo así, de núcleos, porque pueden ser grupos de trabajo, la innovación no tiene que nacer de, 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 de un eh, corner office, de un ejecutivo de alto nivel, la innovación tiene que nacer del corazón de, 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 de esa entidad que puede ser también de industria privada o que puede ser de sector público y que se detone justamente esta, creat esta, esta inquietud esta curiosidad de cómo puedo transformar mi día a día a través de, de herramientas tecnológicas. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que también esta, esta realidad generacional en donde hoy en el mercado laboral estamos viendo, este, los millennials ya son los, ya son los maduros, eh, ya no hablemos de nosotros, Moy, sí. eh, pero... Pero ya está la generación Z entrando al mercado laboral, eh, esta generación que no solamente nació ya con el dispositivo en la mano, sino que nació con la noción del de valor de la tecnología. Entonces, yo creo que entre la digitalización global, la entrada de esta nueva generación al mercado laboral y la necesidad de dinamismo de la economía global, hay una, hay una coyuntura de muchísima oportunidad y es nuestra responsabilidad como líderes eh, empresariales, como líderes de opinión, como líderes eh, eh, económicos, por decirlo de alguna manera, es nuestra responsabilidad el decir, como yo siempre lo comento en, en la organización, tenemos que dejar de, de, de pensar de esta manera monolítica de esta manera arcaica eh, del crecimiento empresarial ¿no? el crecimiento empresarial antes de la pandemia se, de, se, se, se determinaba en, en, en dos factores, en el nivel de ingresos y en la cantidad de empleados sí. y, y si facturabas más, eras una empresa más grande, si tenías más empleados eras una empresa más grande, sí pero qué valor y qué diferenciación traes a la economía, traes al mercado, traes a la sociedad y eso no tiene que resolverse basado en esos dos factores necesariamente. Claro. Tenemos que darnos en cómo contribuimos a la sociedad de manera diferenciada y la tecnología es una herramienta invaluable para hacer esta, esta contribución. Entonces yo espero ese cambio de psique, ese cambio de cultura empresarial, ese cambio de cultura en el liderazgo eh, y que veamos a la tecnología... Y que nos obliguemos a ver a la tecnología como este catalizador de la transformación de la economía y de la sociedad en un momento que es coyuntural para todos nosotros.
0: Y en este tenor, precisamente, que tú comentas súper interesante como lo, lo estás haciendo y que metiste también a los Centennials ya en esto. Fíjate, hace poco escribía una pieza que decía que si no tienes Centennials suficientes en tu compañía, es que no tienes un proceso serio de transformación digital. Ellos no aguantan el papeleo y no aguantan la ineptitud y no aguantan todas las cosas que deben de ser ya hoy una cosa ágil y amable y flexible, ¿no? Y precisamente ahí voy. Mi pregunta es, ¿qué sugerencias le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas, por ejemplo para arrancar su negocio o un empleo ¿qué, qué le dirías?
1: Mira, yo creo que eh... Y, y son son de estas preguntas bien filosóficas muy <risa> que nos podríamos aventar otra hora nada más en esta última pregunta que acabas de hacer este y te lo comentaba un, un, hace hace un par de minutos no la realidad es que también este por más que hoy con, con, con la experiencia que tengo y que, y que me siento muy afortunado te pueda decir algo es es bien subjetivo es es muy desde la perspectiva personal y eso no no hay, no hay, no hay receta secreta. Claro. ¿no? Esa es la realidad. Entonces, déjame decirte cuál es, el, 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 desde mi perspectiva, eh, los ingredientes que tienes que poner y después esperar que tengas buen sazón, porque tú lo sabes, este, hay, hay gente que, que le pone los ingredientes, le pone la receta y aún así le queda mal la comida, ¿no? Entonces, déjame decirte de los ingredientes que yo veo. La, la primera que me parece fundamental es, es adquirir... Eh, lo antes posible, un, un sentido muy, muy desarrollado de la responsabilidad, ¿no? Asumir responsabilidades, hacerte, que es esta, esta palabra muy difícil de traducir al español, que es accountability, que no solamente es responsabilidad, sino es responsabilidad consciente, es hacerte responsable de un resultado que estás buscando, muy complicada la palabra, pero, pero el, el, el asumir no importa si entras como, como colaborador de una empresa, no importa si estás abriendo tu compañía, es identifica qué es lo que estás buscando y hazte responsable, ese para mí es fundamental. El segundo punto que me parece muy importante y que lo comentaba brevemente, también tiene que ver con esta, esta curiosidad, este tema de, de voltear y decir, ¿Por qué suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? ¿Qué puedo hacer para modificarlo? Eh, la humildad es fundamental en un proceso de, de, de curiosidad. No hay curiosidad sin humildad, Moy. Si, si tú sientes que lo sabes todo, entonces ya no lo buscas. Claro. Eres el que, el que hablas más de lo que escuchas, el que, el que escribes más de lo que lees, el claro. que llegas a imponerle tu perspectiva a un colaborador, a, a, a a un cliente, a un amigo, etcétera, entonces la humildad genera curiosidad y la curiosidad genera resultados y conocimiento, ¿no? Entonces la segunda es consistentemente tener esa, esa capacidad de decir no lo sé todo, puedo aprender más y, y tener hambre de conocimiento, hambre de, 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 de información, ¿no? Y yo creo que la tercera que es muy, muy, muy importante eh, me, me, me preguntaba hace muchos años un, un, un ex jefe también y me decía, ¿qué es más importante para ti, Leo, la, la capacidad o el esfuerzo? Eh, y yo, yo le respondí, le dije, el, el, el autoconocimiento, Mike, <risa> este, eh, ninguna de las dos, porque la capacidad y el esfuerzo sin autoconocimiento tampoco te sirven. O sea, tienes que tener una capacidad introspectiva de decir, soy bueno en esto, estas son mis áreas de oportunidad y voy a trabajar en corregir las áreas de oportunidad y explotar mis áreas de fortaleza, pero si no tienes esa, esa, ese, ese momento, ese, ese rigor, esa disciplina de estar consistentemente eh, haciéndote una autoinspección, una autoevaluación, pues ninguna de las dos va a funcionar, ¿no? Entonces, para mí son las tres áreas que no son, repito, no son no son recomendaciones, no son recetas secretas, son ingredientes que tienes que poner en todo un caldo de cultivo para ojalá se genere, se genere vida empresarial y profesional, ¿no?
0: Y pues mira, nos estamos acercando al final, mi querido Leo. Yo podría efectivamente hablar contigo no una hora, sino una semana y, y aprendería mucho de ti como siempre. Pero bueno, si, te, si tratamos de cerrar esto con alguna recomendación a las personas que escuchan este podcast, que son emprendedores, empresarios, ejecutivos en compañías, básicamente, ¿qué conclusiones darías? ¿Qué les quieres dejar para la posteridad?
1: Eh, te digo, dejaste las más filosóficas para el final este, eh, mira, yo creo que, que, que la recomendación más importante es eh, desarrollar un sentido de pertenencia y un sentido de contribución en tu ecosistema no empezando por ti eh, yo como lo comento en la compañía yo espero, eh, siempre lo que busco en la compañía es eh, que, los, que los ADNs, como le llamamos a los colaboradores en Atalight, pongan primero al cliente. Le decimos, lo que vamos a hacer, lo que siempre hacemos en esta compañía es darles toda la información para que ustedes, con esa información que tienen, primero, cuando toman decisiones, primero pongan al cliente. Si, con, si poniendo primero al cliente no saben cuál es la decisión correcta, pongan después a la empresa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en Atalight es poner primero al ADN, primero al colaborador, que es al final el que cuida a tu cliente y es el que cuida a tu empresa, ¿no? Y entonces cuando yo generamos este ecosistema en donde lo que buscamos es desarrollar, crear un entorno que favorezca el desarrollo personal, profesional y sí, claro, financiero también de los ADNs, y yo lo que le digo a, 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 a mis colaboradores, a los ADNs, es espero que se sientan muy orgullosos de trabajar en una empresa que primero los pone a ustedes, porque ustedes primero ponen al cliente y a la empresa y se genera un círculo virtuoso. Dos, que todas las decisiones que tomamos están enfocadas en buscar generar este entorno favorable para ustedes. Y tres, y muy importante, que no estamos aquí por hacer dinero. No es el dinero por el dinero. Es el dinero como una consecuencia de la trascendencia a través del valor que estás aportando. Y en ese aporte, como te comentaba, Moe, es muy importante desarrollar un sentido de, de, de colaboración, un sentido de trascendencia. Al alcance de las manos de cada uno. Yo siempre lo digo, oye, y esto son palabras de Jodorowsky que le decía, si no puedes impactarte, si no puedes impactar al mundo, impacta a tu país. Si no puedes impactar el país, impacta a tu comunidad. Si no puedes impactar a tu comunidad, impacta a tu familia. Y si no puedes impactar a tu familia, impactate tú. Y entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es, ¿por qué estoy haciendo las cosas? No estoy haciendo las cosas por desarrollar una arquitectura por vender un proyecto por tener una red rápida lo estoy haciendo porque buscar ese sentido de trascendencia y garantizar que todo mundo que colabora en ese en ese objetivo común tiene claro cuál es su contribución para el logro de esa meta es fundamental entonces esa sería mi recomendación muy.
0: pues me quedo con un, una frase que, que recuerdo que es que para poder recibir primero tienes que saber dar Creo que has dado mucho, Leo. Eh, eh, la negociación, en si fuera esta, es difícil ya no decirte a ti todo lo que tú digas que quieres por el hecho de, de, de poner este sencillo camino que nos dejas a los empresarios y a la gente que queremos crecer el como alguien que lo ha hecho y lo ha hecho como, insisto, con mucha humildad y mucha responsabilidad como un patriota como, como ejecutivo y como líder de una compañía lo ha hecho, de veras me siento muy orgulloso termino este podcast Leo siempre haciendo cinco, te voy a decir cinco palabras y dime lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Dale. gente valor, procesos estructura tecnología transformación, familia amor México amor Leo, qué emocionante, qué, qué placentero y qué orgulloso me siento de conocerte. Fue un privilegio. Muy,
1: es, es recíproco y te agradezco mucho el tiempo y te agradezco mucho haber tenido la oportunidad de platicar contigo y con tu, con tu audiencia.
0: Fue todo un gusto. Amigas, amigos, soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó